0: Artículo de estudio número 13. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 23 al 29 de mayo. La adoración verdadera nos hace más felices. Texto temático. Jehová nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder. Apocalipsis 4.11. Canción 31. Camina siempre con Jehová. Avance. Como es el creador de todas las cosas, Jehová merece que lo adoremos. Él acepta lo que hacemos por adorarlo solo si obedecemos sus mandamientos y vivimos de acuerdo con sus principios. En este artículo analizaremos ocho aspectos de nuestra adoración. A medida que lo hagamos, pensemos en cómo podemos mejorar y cómo estas formas de adorarlo nos hacen más felices párrafos 1 y 2, pregunta, ¿qué hace falta para que Dios acepte nuestra adoración? ¿En qué piensa cuando oye la palabra adoración? Puede que se imagine a un hermano que le ora a Jehová de rodillas junto a su cama y le abre su corazón. O quizás se imagina a una familia que con entusiasmo estudia junta la Biblia. Las personas de ambos ejemplos están adorando a Jehová. ¿Aceptará él esa adoración? Sí, siempre que se le dé de acuerdo con su propósito y con amor y respeto. Como amamos mucho a Jehová y sabemos que merece que lo adoremos, queremos darle la mejor adoración posible. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué estudiaremos en este artículo? En este artículo, Hablaremos de la clase de adoración que Jehová aceptaba en la Antigüedad, y analizaremos ocho aspectos de la adoración que Jehová acepta hoy en día. Mientras los estudiamos, pensemos en cómo podemos mejorar la calidad de nuestra adoración. También veremos por qué la adoración verdadera nos hace felices. La adoración que Jehová aceptaba en la Antigüedad Párrafo 4 Pregunta antes de Cristo, ¿cómo demostraron los siervos de Jehová que lo amaban y lo respetaban? Antes de Cristo, hombres fieles como Abel, Noé, Abraham y Job demostraron que respetaban y amaban a Jehová. ¿Cómo? Por su obediencia, su fe y sus sacrificios. La Biblia no dice específicamente de qué maneras adoraron a Jehová, pero está claro que hicieron todo lo posible por honrarlo y él aceptó su adoración Con el tiempo, Dios les dio la ley de Moisés a los descendientes de Abraham. En esta ley les dio instrucciones específicas sobre cómo quería que lo adoraran. Párrafo 5, pregunta. ¿Cómo cambió la adoración verdadera después de la muerte y la resurrección de Jesús? Después de la muerte y la resurrección de Jesús, Jehová ya no exigió que su pueblo obedeciera a la ley de Moisés. Más bien, los cristianos debían seguir una nueva ley, la ley del Cristo. Para ello, no tenían que memorizarla ni seguir una larga lista de mandatos y prohibiciones, sino que debían seguir el ejemplo de Jesús y sus enseñanzas. Hoy en día, los cristianos hacen todo lo posible por imitar a Cristo para así agradar a Jehová y encontrar alivio. Párrafo 6. Pregunta. ¿Cómo nos puede ayudar este artículo? Al analizar cada aspecto de su adoración a Jehová, pregúntese, ¿Cuánto he progresado? ¿Puedo mejorar la calidad de mi adoración? Es bueno que esté contento con su progreso, pero también debería pedirle a Jehová que lo ayude a ver en qué mejorar. ¿Qué cosas forman parte de nuestra adoración a Jehová? Párrafo 7 pregunta, ¿Cómo ve Jehová las oraciones que le hacemos de corazón? Adoramos a Jehová cuando le oramos. Las escrituras comparan las oraciones al incienso que se preparaba con cuidado y que se ofrecía en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Salmo 141.2. Ese incienso producía un aroma que era muy agradable para Dios. De forma parecida, nuestras oraciones hechas de corazón son un placer para Él, aunque usemos palabras muy sencillas. Hay buenas razones para creer que a Jehová le encanta que le expresemos nuestro amor y gratitud. Y Él quiere que le hablemos de nuestros deseos, preocupaciones y esperanzas. Por eso, antes de hacerle una oración, ¿qué tal si piensa con cuidado en lo que le va a decir? De ese modo le ofrecerá a su Padre Celestial incienso de la mejor calidad. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué excelente oportunidad tenemos para alabar a Dios? adoramos a Jehová cuando lo alabamos. ¿Y cómo alabamos a Jehová? Hablando con aprecio de sus maravillosas cualidades y sus obras. La alabanza nace de un corazón lleno de gratitud. Si sacamos tiempo para meditar en la bondad de Jehová, en todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros, nunca se nos acabarán las razones para alabarlo. La predicación nos da una excelente oportunidad de ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios. Tal como deberíamos pensar con cuidado en lo que vamos a decir antes de hacerle una oración a Jehová, hacemos bien en pensar con cuidado en lo que les diremos a las personas cuando les vayamos a predicar. Queremos que nuestro sacrificio de alabanza sea de la mejor calidad. Al llevarles la verdad a otros, hablamos con el corazón. Párrafo 9. Pregunta. ¿Cómo se beneficia el pueblo de Jehová de asistir a las reuniones, y cómo lo han ayudado a usted? Adoramos a Jehová cuando asistimos a las reuniones. A los israelitas de la antigüedad se les dijo, Tres veces al año, todos tus varones deben presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja. Deuteronomio 16.16. 16. Tenían que dejar su casa y sus campos sin vigilancia. Pero Jehová les prometió, nadie querrá apoderarse de tu tierra cuando subas a ver el rostro de Jehová tu Dios. Éxodo 34 24. Los israelitas asistían a las fiestas anuales con plena fe en Jehová. Así obtenían grandes beneficios, profundizaban su comprensión de la ley de Dios, meditaban en su bondad y disfrutaban del compañerismo animador de otros siervos de Jehová. Nosotros también nos beneficiamos cuando hacemos sacrificios para asistir a las reuniones. Y qué feliz debe sentirse Jehová cuando vamos preparados para dar comentarios breves y bien pensados. Párrafo 10. Pregunta. ¿Por qué cantarle a Jehová es una parte importante de nuestra adoración? Adoramos a Jehová cuando le cantamos con nuestros hermanos. Para los israelitas, cantar era una parte importante de su adoración. Por ejemplo, el rey David dispuso que 288 levitas fueran cantores del templo. Hoy en día tenemos la oportunidad de expresarle nuestro amor a Dios cantándole canciones de alabanza. La calidad de nuestra voz no es lo más importante. Piense en este ejemplo. Cuando hablamos, todos tropezamos muchas veces. Pero eso no nos impide hablar en la congregación y en el ministerio. Del mismo modo, no deberíamos permitir que los defectos de nuestra voz nos impidan cantarle alabanzas a Jehová. Párrafo 11. Pregunta. Tal como lo muestra Salmo 48.13, ¿por qué debemos apartar tiempo para estudiar la Biblia en familia? Adoramos a Jehová cuando estudiamos su palabra y les hablamos de él a nuestros hijos. Cada sábado los israelitas tenían la oportunidad de dejar a un lado su rutina diaria y fortalecer su amistad con Jehová. Los israelitas fieles les enseñaban a sus hijos sobre Jehová y su bondad. En nuestro caso, debemos apartar tiempo en nuestro horario para leer y estudiar la palabra de Dios. Eso forma parte de nuestra adoración a Jehová y nos ayuda a acercarnos más a Él. Además, cuando estudiamos juntos en familia, podemos ayudar a una nueva generación, nuestros hijos, a cultivar una cariñosa relación personal con nuestro amoroso Padre Celestial. Salmo 48, 13 dice, Fíjense bien en sus murallas defensivas. Examinen sus torres fortificadas para que les hablen de esto a las generaciones futuras. Párrafo 12. Pregunta. ¿Cómo veía Jehová el trabajo de los que hicieron los objetos del tabernáculo? ¿Y qué nos enseña eso? Adoramos a Jehová al construir lugares de adoración y darles mantenimiento. La Biblia dice que el trabajo de hacer el tabernáculo y todos sus objetos fue una obra santa. Éxodo 36, 1 y 4. Hoy en día Jehová también considera que la construcción de salones del reino y otras instalaciones tocráticas es servicio sagrado. Algunos hermanos le dedican mucho tiempo a esa labor. Sin duda, agradecemos su valiosa aportación a la obra del reino. Claro, estos hermanos también sacan tiempo para predicar. Algunos de ellos quizás hasta quieran ser precursores. Los ancianos demuestran que apoyan la construcción al permitir que estos hermanos tan trabajadores sean nombrados precursores si llenan los requisitos para ello. Sea que tengamos experiencia o no en la construcción, todos podemos ayudar a mantener estas instalaciones limpias y en buen estado. Párrafo 13. Pregunta. ¿Cómo debemos ver las donaciones que hacemos para apoyar la obra del reino? Adoramos a Jehová cuando apoyamos la obra del reino con nuestras donaciones. Los israelitas no debían presentarse delante de Jehová con las manos vacías debían llevar una ofrenda de acuerdo con sus posibilidades. Así demostraban agradecimiento por todos los beneficios espirituales que recibían. ¿Y cómo podemos expresar nosotros nuestro amor por Jehová y nuestra gratitud por las bendiciones espirituales que recibimos? Una manera es dando donaciones en nuestra congregación y para la obra mundial, según lo permitan nuestras circunstancias. El apóstol Pablo lo explicó de esta manera si hay buena disposición, lo que la persona da agrada mucho cuando da en función de lo que tiene y no de lo que no tiene. Segunda los Corintios 8, 4 y 12. Jehová valora las donaciones que damos de corazón, no importa lo pequeñas que sean. Párrafo 14. Pregunta. De acuerdo con Proverbios 19-17, ¿cómo ve Jehová la ayuda que les damos a los hermanos que están pasando necesidad? Adoramos a Jehová cuando ayudamos a los hermanos que están pasando necesidad. Jehová prometió bendecir a los israelitas que ayudaran a los pobres. Cada vez que ayudamos a un hermano que está pasando necesidad, Jehová lo ve como si le hiciéramos un regalo a Él. Proverbios 19:17 dice: El que le muestra compasión al necesitado, le hace un préstamo a Jehová, y Él lo recompensará por eso. Por ejemplo, los cristianos de Filipos le enviaron un regalo a Pablo cuando estaba bajo custodia, y él dijo que ese regalo era un sacrificio que Dios aceptaba con agrado. Filipenses 4.18 Pensemos en los hermanos de nuestra congregación y preguntémonos, ¿hay alguien a quien pueda ayudar? A Jehová le gusta ver que usamos el tiempo, las energías, las habilidades y los recursos materiales para ayudar a quienes lo necesitan. Para Él, eso es parte de nuestra adoración. Adorar a Jehová nos hace felices. Párrafo 15. Pregunta: ¿Por qué no es una carga dedicar tiempo y esfuerzo a adorar a Jehová? Adorar a Jehová como a Él le agrada requiere que dediquemos tiempo y esfuerzo. Pero eso no es una carga. ¿Por qué no? Porque lo amamos. Imaginemos a un niño que quiere darle un regalo a su padre. Puede que pase horas haciéndole un dibujo, pero no le pesa hacerlo, porque quiere a su padre y le alegra darle ese regalo. De igual manera, como amamos a Jehová, nos alegra usar nuestro tiempo y nuestras fuerzas para adorarlo. Párrafo 16. Pregunta. Según Hebreos 6.10, ¿cómo ve Jehová los esfuerzos que hace usted por agradarle? Los padres que aman a sus hijos no esperan que cada uno les dé el mismo tipo de regalo. Saben que cada hijo es diferente y tiene sus propias circunstancias. De igual forma, nuestro Padre Celestial comprende las circunstancias de cada uno de nosotros. A lo mejor usted puede hacer más que la mayoría de sus amigos, o, por el contrario, tal vez no logre hacer tanto como los demás quizás debido a la edad, la salud o las responsabilidades familiares pero no se desanime por eso. Jehová no olvidará lo que usted haga. Siempre que dé lo mejor y con el motivo correcto, él se sentirá complacido. Hebreo 6.10 dice, Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes, ni del amor que demostraron por su nombre, al haber servido a los santos y al continuar sirviéndoles. Jehová ve hasta las intenciones de su corazón. Quiere que usted se sienta feliz y satisfecho con la adoración que puede darle. Párrafo 17. Pregunta A. ¿Qué podemos hacer si nos cuesta llevar a cabo algún aspecto de nuestra adoración? Pregunta B. ¿Lo ha ayudado alguno de los aspectos que aparecen en el recuadro Cómo ser más felices? Y si nos cuesta llevar a cabo algún aspecto de nuestra adoración, como el estudio personal o el ministerio, probablemente descubramos que mientras más tiempo le dedicamos, más lo aprovechamos y lo disfrutamos. Podríamos comparar nuestra adoración con hacer ejercicio o tocar un instrumento musical. Si solo lo hacemos de vez en cuando, puede que no mejoremos mucho. Pero si lo hacemos todos los días, primero por periodos breves y luego cada vez más prolongados, veremos los buenos resultados. Con el tiempo, quizás hasta estemos deseando que lleguen esos momentos y logremos disfrutarlos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestra adoración a Jehová? La siguiente es información suplementaria. ¿Cómo ser más felices? El comentario de la imagen dice, Hoy en día, la adoración verdadera abarca varios aspectos que en conjunto y por separado, nos ayudarán a ser más felices ahora y para siempre. De vuelta al artículo. Párrafo 18. Pregunta. ¿Cómo cumplimos el propósito de nuestra existencia? ¿Y qué logramos con eso? Cuando adoramos a Jehová de todo corazón, cumplimos el verdadero propósito de nuestra existencia eso hace que tengamos una vida feliz y llena de significado, y la esperanza de adorar a Jehová para siempre. Desde ya disfrutamos de paz interior porque sabemos que Jehová nos ayuda cuando afrontamos problemas. Tenemos buenas razones para sentirnos felices cuando adoramos a nuestro amoroso Padre, quien merece que toda su creación le dé la gloria y la honra qué respondería? ¿Cómo era la adoración que Jehová aceptaba en la antigüedad? ¿Qué cosas forman parte de nuestra adoración a Jehová hoy en día? ¿Por qué nos hace felices adorar a Jehová? Canción 24. Subamos a la montaña de Jehová. Fin del artículo.